0: bem-vindos ao 12º episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu calúcio de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu calúcio de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte, que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Nós estamos muito habituados a associar a arte, e sobretudo a arte valiosa, a coisas ou objetos ou composições que admiramos de longe, sem tocar, como se diz nos museus e nas exposições. Esta sacralização da arte tem sido importante para a sua conservação, mas por vezes faz-nos esquecer que muitas das obras de arte, para que olhamos de longe, nos museus, através dos, atra, atrás de cordões uhum. ou de vitrinas, começaram por ser artefactos. Pessoas, famílias, estiveram em casa, pendurados na parede, ou até que usaram em grandes ocasiões, mas também por vezes no seu dia-a-dia. -dia, é? uhum.
1: Exatamente. O, o, os museus de arte uh, pretendem ser lugares de apresentação e reflexão sobre a produção artística de diferentes períodos, hum, mais do que depósitos seguros de objetos, Sim. Sim. os museus procuram dar contexto a essa produção artística, hum, ao mesmo tempo que colocam questões que ajudam o público a enquadrá-los do ponto de vista contemporâneo, porque nós temos o nosso aqui e agora, e obviamente que todas as questões que nós colocarmos serão necessariamente diferentes daquelas que se colocariam no seu tempo, mas isso é, é a beleza é. da história, diria Sim. eu. Uh, e, e tal como, como refere, muitos destes objetos foram utilizados para diferentes fins, uh, sejam eles religiosos ou profanos, em contexto público ou privado. Uh, as histórias, uh, as muitas histórias que os objetos contam, são constituídas por muitas camadas e que vão da ideia da ideia do objeto, pois. à escolha dos materiais e a sua produção, do fim a que se destinam, são ou não encomendados, aliás, a questão da encomenda é extremamente importante, claro. porque a autonomia artística nem sempre foi aquilo que nós hoje eh, temos como, como ideia. Uh, e é também a história dos seus proprietários, da, da dispersão, portanto, há aqui muitas camadas e essas camadas, de alguma forma, possibilitam os museus em construírem guiões, que ajudam o visitante uhum. a colocar questões, a, 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 a ser surpreendido de alguma forma, porque o elemento de surpresa é sempre extraordinário e porque nos faz refletir sobre as coisas. E, e este, para além da, da questão que, que também colocou do fim utilitário desses objetos, há uma, há uma necessidade de compreensão. Eu acho que o homem é feito para a compreensão. Uh, raramente se consola com a dúvida. Sim. É? A dúvida é o que vai, efetivamente, suscitar essa reflexão, essa procura de sentido para as coisas. E, portanto, estes objetos são isto tudo, digamos assim. Sim, uh, quanto mais misterioso, quanto até mais é mais, misterioso, fascinante. mais fascinante. Porque o objeto é, é aquilo que nós vemos numa primeira, num primeiro olhar. Todos nós, com mais ou menos erudição, mais ou menos cultura, olhamos para um objeto e conseguimos identificar, na maioria, na maioria dos casos... Um, um, uma espécie de utilidade uh, no, no mundo, não é? Ora, nem todos os objetos são utilitários, e a arte, sobretudo a contemporânea, vem pôr em causa muitas destas questões. E claro,
0: eles e... foram produzidos no, em mundos muito, que claro. se perderam. Exatamente. E, portanto, nós temos aqui estes restos desses Exatamente. mundos que precisam de ser interpretados, claro, localizados, claro, claro. o que claro. é que isto... Significava.
1: Exatamente. A arqueologia, de alguma forma, tem muito essa, essa vontade, não é? De, através do fragmento, reconstituir uma ideia de passado e, para isso, precisa dos historiadores, precisa dos do historiadores de arte, precisa de uma série de outros eh, eh, agentes, digamos assim. E é, digamos, neste contributo de todos estes agentes que há esta procura de sentido para um objeto que muitas vezes nós uh, apelidamos de artístico, mas que nem sempre foi artístico no momento em que é concebido, não é? E esta... é o um papel do museu, este não é? O é um museu papel... não é apenas é...
0: o ter aqueles objetos, é valorizá-los, é interpretá-los, valorizá é, 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 -lo, interpretá é apresentá-los. É constantemente
1: é... estudá-los, porque mesmo uh, em relação àquilo que, nós, que nos parece evidente, Uh, o tempo tem sempre, uh, vai nos trazendo outras camadas e, portanto, essa atualização do conhecimento, pois. de alguma forma, é absolutamente fulcral à atividade do museu.
0: Uh, a joalheria é uma das formas de arte para uso pessoal, quando uhum. produz anéis, pulseiras, colares ou outros adereços de toalete, são artefactos que, por vezes, são avaliados em função dos metais ou das pedras preciosas de que são feitos, mas que, como nós já aqui referimos, podem ser manifestações de grande inventividade artística e até de perfeição, e de perfeição técnica. Aliás, claro. Carlos Kulbenker colecionou a Orivesaria do século XVIII francês, por exemplo. Hum. Portanto, foi um uma forma de arte a, a que não foi de, de todo uhum. indiferente.
1: Doutor, o Orizeria francesa do século XVIII foi uma das paixões de Carlos Koubenkian, colecionador. Uh, ora, muitas dessas peças uh, provêm de coleções reais, pelo que podemos pressupor a sua utilização, uhum. como objetos de aparato, uh, ainda que utilitários, não é? Uh, ao contrário, de, por exemplo, dos móveis de assento ou dos tapetes, que poderiam ter uso por parte do colecionador, na sua casa, uh, este, e, e não só dele, mas dos familiares mais próximos, das pessoas que ele, dos de alguma itentes, forma, in, e... incluía no seu, no seu núcleo privado. Uh, ora, as peças de orizaria, não. As peças de orizaria, uma vez entradas na coleção, perdiam o fim utilitário, e, 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 que estava subjacente à sua criação, e tornavam-se objetos. De coleção, de, coleção, Portanto, de exposição De contemplação exatamente, não é? e, não claro. de uso. e não de uso Como aos tapetes, por exemplo pois Que, que também teriam o mesmo tipo de, de Há uma preocupação do, do colecionador Com alguns tapetes pela sua fragilidade mas outros eram para ser pisados. Eram para ser pisados. <risos> Exatamente. Estavam, eram Estavam usados como tapete E hoje em dia, obviamente, que estão no museu e que estão protegidos. E claro. Claro que Mas tiveram uso. Mas tiveram uso. Já Exatamente. depois de serem. objetos E eram coleção. 16 e 17, eram, eram uh, relevantes, objetos pois relevantes. Pois, pois, Mas essa questão, 17. essa questão da, da, da utilização do objeto e torná-lo, digamos, parte do nosso cotidiano. É algo extraordinário que, que também os colecionadores, de alguma forma, acumulam, quer dizer, acabam por beneficiar não é, de terem belíssimos objetos, mas que têm uma função uh, para a qual uh, muitos deles foram concebidos. E,
0: e em alguns casos, pode, ser, uh, <risos> pode continuar a ser ativa é, é, Pode função. ser ativa, exatamente, naturalmente. Houve um artista com, com quem Gouben Kian se relacionou pessoalmente, a quem comprou imensas obras, aliás, diretamente, Uh, e esse artista foi exatamente um joalheiro, o joalheiro francês René Lalique, uh, que se tornou muito famoso no fim do século XIX uh, e princípio do século XX, portanto contemporâneo de uhum. Gulbenkian. Uh, como é que essa relação se uhum. estabeleceu? Uh,
1: um, as relações entre Gulbenkian e René Lalique iniciaram-se em finais do século XIX. Uh, uh, há quem, de alguma forma, avance com a ideia da Sarah Bernhardt, a grande atriz... Uh, ter sido, digamos, alguém que colocou em contacto ambos ah. uh, está ainda por comprovar de uma forma documental uh, agora, efetivamente o que nós sabemos é que uh, a relação entre uh, Gulbenkian e Lalique se manteve até 45 que é exatamente o ano da morte de Lalique, Lalique. Um, é uma relação com altos e baixos um, com um imenso respeito mútuo mas são dois caráter muito, <risos> uh, muito peculiares, e portanto nem sempre o Google gostaria de que, que, por exemplo, que Lali tivesse tido mais protagonismo na, na sua casa, na remodelação da sua casa de Paris. Era uma altura em que Lalique estava muito ocupado e isso de alguma forma criou aqui algum mal-estar ah. para o colecionador. porque Criou a, a 100% no projeto e, e acabou por não, não conseguir que isso acontecesse. Um, as, as primeiras aquisições de Gulbenkian foram efetuadas, talvez numa, numa época em que Lalique já era, digamos, um talento, mas que ainda não era o homem uh, tão conhecido como, vem, uh, como virá a ser uh, a partir da Exposição Universal de Paris de 1900, em que ele efetivamente é, é catapultado para o estrelato, digamos assim. Um, o, o nome de René ali que passa a ser um, uma pedra basilar, digamos, da juraria francesa uh, deste período.
0: Nós, quando falamos aqui da pintura impressionista, tratamos da relação de uhum. Ruben -Ken, com a arte o seu tempo, e, e René Lalique precisamente hum. introduz também a arte contemporânea na coleção Goubenkian hum. sobretudo o que chamamos arte nova ou arte Sim. déco não é? hum. dizer, portanto, a Sim, arte...
1: sem dúvida Aliás, uh, o, o Lalique desenvolve a sua arte segundo as premissas estéticas e culturais que se enquadram primeiro no designado período da arte nova uh, que, que utiliza múltiplas referências da antiguidade um, os seus mitos mas também a Idade Média Uh, e também a estética do simbolismo literário, que é muito. muitas vezes não, não parece estar tão evidente, mas uh, olhando para os objetos e, e fazendo questões, <risos> colocando-lhes questões, eles, eles acabam por nos dizer uh, que, uh, as questões, por exemplo, do oxímoro que é essa contradição em termos, não é? Uh, por exemplo, o, o, quando Baudelaire fala nas flores do mal. Nós uhum. geralmente associamos a flor a algo que é positivo não é uhum. Raramente ela Sim. é maléfula Agora, as joias da coleção utilizam orquídeas, papoilas a, Portanto, essas tais a, 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 flores que estão associadas a um certo a, a simbolismo a, 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 O próprio conceito metamorfose na joia, por exemplo, Mulher Libéola Que é uma, uma joia icónica da coleção Gulbenkian Talvez a joia mais conhecida de Lalique a utilização de serpentes, escaravelhos que não são animais muito simpáticos, mas mas estão como joias, não é? Os ratos, os lagartos, os insetos em peças únicas de vidro, portanto feitas com a técnica de cera perdida só existe aquele objeto e portanto tudo isto de alguma forma é muito característico deste artista. Agora, após a exposição de 1925, também em Paris, a tal Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas, uma, uma uh, exposição que se devia ter realizado muito mais cedo, uh, mas uh, a guerra, o portanto, o, aquele pós uh, uh, foi, foi empurrando esta, esta exposição, uh, verá novamente lá ali que uh, ter um momento de grande apogeu, aliás é um momento que, em que ele se vai a partir do qual ele se vai dedicar exclusivamente ao vídeo e deixa de fazer joias pois. ele, ele uh, constrói uma fábrica na Alsácia em Wingen-Zur-Moder dedicada única e exclusivamente a esta esta indústria que é uma indústria de, de reprodutível não é? em que o objeto já quer dizer Sim, outro, é, em... é, perde, perde um pouco aquela aura de, de, do, do objeto única, única, da peça única exatamente
0: Lalik ficou célebre também, aliás,
1: já falámos aqui precisamente disso, hum. por
0: romper com o uso exclusivo de metais e pedras preciosas e incluir nas suas joias materiais semi-preciosos, orgânicos, industriais, como o esmalte e o vidro. E o objetivo aqui já é nitidamente artístico, não é? Escultórico, e não Sim. o de produzir simplesmente joias cujo valor estivesse nos materiais
1: Exato. utilizados, não Exatamente. é? Exatamente, ele aqui está à procura do efeito. Pois. Uh, e, e para isso ele recorria a diferentes tipos de materiais, uh, nobres ou singelos, <risos> ou menos nobres, por aí fora, uh, mesmo que pudesse parecer inusitado. Portanto, uh, existe uma, uma, uma coerência em Lalique na escolha dos materiais e os motivos da representação portanto é, de alguma forma o, o material ajusta-se à representação um, e portanto ele vai procurar materiais que melhor uh, plasmem a ideia uh, que ele tem para o, o objeto e isso é, é bastante interessante um, e ele, ele eu diria que ele não é apenas um, um joalheiro um, e o apenas aqui não tem uma conotação claro. negativa pelo contrário ele é um verdadeiro artista e, e materializa, através das joias, um pensamento artístico que, por vezes, é bastante complexo. Pois. Uh, por alguma razão, a Yvonne Brunamer, que é uma estudiosa de, já falecida, foi diretora durante muito tempo do Museu des Artes Decorativas, ela esteve envolvida em muitos estudos sobre, sobre o René Lalique, apelidou como o inventor da joia, da joia moderna. Que efetivamente é uma outra forma de. Já não, são só... não é só brilho um, e Sim. qualidade das pedras, não é? Valor, digamos, material. Obviamente que uh, não estou a menosprezar o, o trabalho do joalheiro tradicional, que são extraordinários, claro. mas aqui é utilizar, digamos, todos estes materiais para produzir objetos únicos e singulares, mas que ao mesmo tempo têm qualquer coisa a ver com a, com a grande tradição da história da arte. Pois.
0: É. Nós, nós podemos especular sobre o que poderá ter atraído Calusco Benquian na obra de René Lalique. Uhum. Mas, por exemplo, por um lado, a referência em muitas das obras de Lalique ao rosto e ao corpo feminino, como um paradigma da beleza humana, portanto, há um, aliás há um pendente com o rosto feminino uhum. de 1900, 1902, e por outro lado também o conceito de peça única, antes da sua dedicação ao vidro, portanto uma grande é parte das peças de Lalique uhum. são peças sim,
1: únicas. sim, sim, exatamente. Uh, uh, na coleção Gulbenkian Exato, na coleção <risos> que, Gulbenkian Porque valorizou, o valorizou muito esse aspecto Ora, é claro que a representação da mulher É uma constante na obra de Lalique O, o, o tal conceito de peça única, bem entendido uh, Acrescentarei também o fascínio pela natureza Sim uh, bem, E dos seus mistérios Porque esta esta questão não é uma natureza idealizada É uma natureza complexificada Sim, por vezes uh, até agressiva. Agressiva, até, uh, exatamente. As garras agrestes. da mulher de Libela Sim, são agressivas. Ela, ela ali está num processo efetivamente metamorfose, mas são múltiplas metamorfoses, se quisermos. Um, portanto, há é algo de, de transcendente da, da mera construção humana da paisagem. A paisagem é efetivamente uma construção humana Uh, não não existe na natureza a paisagem é feita pelo... Sim, homem. é um, é, é um legado. Exatamente. portanto E é, é muito interessante pensar uh, que o Gulbenkian uh, não teria sido permeável à corrente simbolista na pintura portanto não existe essa corrente na, na coleção Gulbenkian mas ele acabaria por adquirir joias e objetos concebidos segundo esse diário e o mesmo acontece nos livros Objetos de Arte em que a corrente simbolista está presente quer ao nível das encadernações, quer ao nível das uh, ilustrações. Portanto, já não falo em termos de conteúdo literário. Estou a falar de, de, do, Sim, que, eu, eu... do que todo aquela uh, aquilo que se junta, digamos, ao texto. E isso acaba por uh, criar aqui uma diversidade de, de, de objetos correntes, como queiramos chamar, uh, e que torna ainda mais rica a coleção Gulbenkian.
0: O Gulbenkian adquiriu a René Lalique taças, pisa-papéis, facas para papel, mas hum. também pulseiras, peitorais, gargantilhas. Sabemos que muitas estavam expostas em vitrinas, na hum. casa de Gulbenkian, na Avenida Diana, em Paris. Portanto, Gulbenkian tratou-as já como obras de arte. Exato. Mas elas eram joias, <risos> e joias para serem usadas. Uhum. A questão é inevitável. É. Alguma vez foram usadas <risos> ou estiveram apenas
1: desvitadas? É. Bom, a, 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 as obras de, de René Lalique que refere estavam de facto reunidas em espaço próprio, uh, em espaço próprio de exposição, na Casa do Colecionador na Avenida Yanai, em Paris, nós não possuímos, efetivamente, muitas referências relativamente ao uso dessas joias, mas existe uma fotografia da Nevarte Goubenkian, mulher do yeah. colecionador, que usa uma belíssima joia em marfim, o que nos permite, de alguma forma, <risos> especular que é possível que algumas destas joias fossem utilizadas para uso em uso próprio, não é? Um, mas em, com, ocasiões em ocasiões muito especiais. Um, e, e, e certamente isso de certeza, com, uh, com o beneplácito do colecionador. Uhum. Um, também convém selecionar que, que o desenho da casa de banho privada de Gulbenkian, na Casa de Paris, foi, foi concebido uh, por, por René Lalique. Um, e ele recorria uh, a materiais uh, como pequenos mosaicos em vidro, um, com a folha prateada que, que fazem lembrar as decelas romanas uhum. um, e que cobriam o teto abobadado dando-lhe uma extraordinária uh, luminosidade porque uh, o Lalique, para além do, de, digamos, desta arquitetura da casa de banho também vai desenhar uh, os objetos em vidro da, da luminária, portanto o plafonier a, portanto, a luz uhum. de teto, os apliques uh, ao gosto de deco em vidro la... uh, leitoso o que vai criar um ambiente absolutamente extraordinário na casa de banho é,
0: As casas de banho que eu
1: Sim. tive a oportunidade é...
0: de ver eram de, era da, da, as da, da casa da Avenida Sim. de Enna eram absolutamente era, espetaculares era, 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 eram... E era
1: uma muito em particular era, porque, porque tinha o, o banho turco é, tinha é, uma, uma era uma enorme um, banheira uma, de Era umas instalações era uma absolutamente dos... extraordinárias <risos>
0: No Museu Caúsco que as obras de René Lali que tem uma galeria para si, o o que parece, aliás, justificado até pela, não só pela imensa criatividade e engenho de, de Lalique, mas também pela dimensão da coleção, não é? Cerca de 170 peças. É uma coleção sim. significativa é, exato, das obras
1: de Lalique. Sim, exato. É? Uh, há uma grande parte em exposição permanente, outras uh, estarão em reserva, mas, de alguma forma, respeitando a gênese do museu, inaugurada em 69, a Sala Lalique, tem reunido esta coleção de objetos concebidos por o, pelo artista. Uh, esta é uma sala que tem sofrido alterações, uh, estando neste momento, julgo que na sua quarta organização museográfica. O, o, também é o museu mudando, também vai, vai mudando, também vai vai mudando exatamente. Vai mudando, é? E vai adaptando-se também a novas circunstâncias, modernizando-se, dotando-se de outros recursos técnicos. Um, e, e é efetivamente um, um testemunho desta relação uh, e de, da oportunidade que Gulbenkian teve em comprar estes extraordinários uh, uh, objetos e em reserva possuímos ainda um conjunto muito interessante de desenhos e projetos de René Lalique, nomeadamente para a porta da Avenida Diana uhum. que não, acabou por não ser executado pelo René Lalique mas uh, uh, objetos que, estão muito, que de alguma forma ilustram esta extraordinária relação entre estes dois homens
0: Obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias. Concluímos assim com o 12 episódio, este percurso pela arte representada na coleção e no Museu Caluço Gulbenkian. Uh, esperamos que tenham gostado e, já sabem, podem continuar este itinerário visitando o Museu Caluço Gulbenkian em Lisboa. Obrigado. obrigado.